0: 大家好，欢迎收听《时刻星球》，我是 Penny。今天邀请到资深的占星老师，也是专业的译者陈红颖 Rose 老师。r o 老师呢，有很多翻译的作品，包括《西洋占星》，以及今年三月份才刚出版的《印度占星》。不过今天呢，我们要谈的主题是日月食，四月份刚刚才发生的日食，以及接下来五月份会发生的月食。我们等一下呢，会从印度占星学的角度来看日月食有什么特殊的意义，啊，这段时间有什么禁忌？接着呢，会从大环境、国际局势的角度，以及从投资市场来谈这次日月食有什么影响？最后呢，会请 Rose 老师来谈谈我们最关心日月食对我们个人的影响有哪些？印度占星盘上哪些星座与日月食有关联？他们需要特别注意什么呢？首先，我们请 Rose 老师跟我们打招呼。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Rose， 很开心今天是颗
1: 星球邀请我来跟大家在空中相会。那么，呃，今天要谈的日食跟月食呢，实际上是非常有趣的主题哦。那么，也期待今天能够跟大家分享多一些我自己的想法
0: 。我们也很期待 Rose 老师接下来的分享。Rose 老师。请问哦，在印度占星学中，日月食是一个什么样的天文现象？它有什么特殊的意义吗
1: ？实际上，日食跟月食，当然，如果大家有学过这个国中国小学的这个天文学，大概都知道日食跟月食在天文学上的是怎么样发生的哦。那但是在占星学里头呢，我们会特别把它的重点放在它跟两颗虚点，也就是所谓的西洋占星叫南郊跟北郊，然后印度占星就是叫做罗喉跟嫉妒。那么实际上它是月亮行进的轨道跟太阳行进的轨道的交叉点。那当我们的太阳跟月亮呢，跟这个所谓的罗喉跟嫉妒靠的非常相近的时候呢，就会容易产生日食跟月食。那相传印度占星呢，在古时候会认为所谓的日食跟月食，基本上是罗侯跟祭都的一种报复的行为。以前呢，罗侯祭都实际上是一个叫做婆苏吉的这个神的化身。然后婆苏吉呢，他自己很是一个很奸诈的神哦。那个时候有一派是正神，一派是邪神，然后他们呢。在抢一个所谓的宇宙的控制权，那结果这个婆苏吉呢，他就是先站在这个正派的那一边，然后再寻找所谓的长生甘露哦。没想到他找到这个长生甘露之后呢，竟然先把它喝掉，然后就被太阳跟月亮看到。那太阳跟月亮看到，就跟宇宙的创造主毕施努抱怨。那毕施努呢，就非常的生气哦，就把婆苏吉砍成两半。那但,但是因为婆苏吉他已经喝了那个长生甘露啦。所以就没有办法真正的死亡，所以呢，在天空中就人留下两节，一个头部叫做叫做罗喉，然后尾巴就叫做嫉妒。然后呢，因为他很生气，这个太阳跟月亮给他打小报告哦，所以呢，他就会经常的这个追着太阳跟月亮跑。那一旦被他追到呢，就会形成所谓的这个日食或月食。所以对于的，印度人来讲，或者是说印度占星来讲的话呢，基本上能会产生。日食跟月是比较负面的一件事情哦。那这样的情形，其实在我们华人世界可能也会有相同类似的记载，就是说，哎，像古代我们中国人觉得，如果发生日食的话呢，可能政治上面会有一些变化啦，或是可能会产生一些天灾人祸啊等等的。哦，基本上都是比较偏负面的解说。但是那也时候，有时候可能也没有那么。有这么大的影响，还是要看说这个日食月食它真正星盘上的结构究竟是怎么样。那然还是要个别来论啦
0: 。所以大家其实不需要听到日月食就紧张，还是要看你的星盘上和日月食有没有关联。我有听过两种说法哦，有一派认为在日月食期间，也就是新月或满月的时间，适合做许愿或是仪式。那有另外一派，就像老师刚说的。认为日月食代表着天灾人祸的负面意义，最好避开现场，不要去看哦。那您对这个的看法是什么？嗯，我个人是比较持中间的论的，应该叫中间
1: 的说法，也就是说日食或月食，基本上也不是说什么事情都不能做哈。像印度这样在建沐浴，然后通通躲在家里，我觉得对我们的现代人来讲。是蛮不切实际的。那但是呢，我也比较倾向于，就是说日食跟月食还是不太建议去做一个比较正面进取的事情，例如说开展一个新的事项。但是呢，像以前的像印度占星的一些大师们呢，他们的确会在日食或月食的时候做一些所谓清理的事情，好像我刚刚讲到说，他们可能会去斋戒沐浴。那甚至就是会节食，就是那一天都不吃东西哦。那实际上那就是一种自我的清理。然后有些大师也会在这一天做静心冥想。那我觉得，如果说你做的是一个比较自省型的，或者是说你想要清理某件事情，好、哦、像我就觉得在这段时间，如果说想要开始减肥这件事情的话，我觉得很适合哦。因为减肥就是把身体的一些杂质啊给清理掉，然后。或者是说，你如果有一些坏习惯，你想要把它摆脱，我也觉得很适合在日食或月食的时候进行。所以就是要看你做这件事情的本为了什么。如果你是要为了获取某些事情的话，我就觉得不适合。但是如果你想要做清理、摆脱，甚至是结束一段关系的话，我觉得反正反而是一个非常适合的时机
0: 。那呃，那个换工作适合吗？这段时间换工作适合吗？工作其实蛮适合的，很多人在这个时候就结束结
1: 束了一项工作，对，然后但是当然这个结束的意思就是说，嗯，他有一个心里有一个更适合的他想法，然后他在这个工作结束之后，然后他就可能先休息一段时间，然后离清自我的一个方向之后，然后再往新的一个路程迈进，我就觉得就很符合这个日时或月时，他这个所谓的清理，然后自我觉醒这样的一个
0: 主题。刚刚最一开始，老师说过日月时其实不是合作、积极或是展开新的事物，反而是合割舍旧的事物哦。在身心灵领域或是修行的人，日月时这段时间会不会反而是有帮助的呢？坦白说，如果说是就
1: 个人的层次上面的话呢，我必须要说日月时它还是比较。偏向一个整个大层面，或者说经济层面或社会层面。那对于个人层面的话，可能会适合某一些人去做某一些事情。那当然，整个 overall 来讲，比如说有些像这日食，好了，它发生在母羊座。那么对母羊座的人来讲的话呢，我觉得反而是他一个相对而言需要去自省或是调整步伐的一段时间。那么即便你不这样做，可能外在有一些。环境的变化，迫使你必须要做这样的一个清理，或者是做一个这样的调整。那当然，如果说有在做一些身心灵修行的人呢，他可能本身的自觉度会比较高，或者是说他本身有在察觉自己心理上可能有一些已经对于现实的生活有一些不满啦等等的。那日食跟月食的到来，可能就会让这些人更有这些动力去做这样的改变。所以我觉得还是要看个人，对。
0: 那么 ，Rose 老师对于大环境这次的日月食会有什么情况发生呢？嗯，对，其实相较于个人的话，我会
1: 觉得日月食对于社会或是大环境的影响是比较广泛的啦、哦。也就是说，可能不是每个人都会确切的理解日月食在自己个人到底会发生什么事情，可是就整个社会影响，可能会比较容易的感知到。譬如说，像这一次的日食，它发生在这个牡羊座。那我们知道牡羊座它是火象星座，然后也是比较，因为它是属火星所主管的，所以它相对来讲是比较激进啊，甚至甚甚至有一些暴力的一个状况。那没有想到，就是说日食一开始没多久，那么陆陆续续呢，就有传出像火灾这样子的一个情形哦。而且其实对于日食的影响的时间点，不同的派别有不同的说法哦。那大致来讲的话，我们都会认为日食在发生之年的几周，甚至是几个月，哦，整个世界就开始有一些变化了。那再来就是说，呃，日食的影响力可能甚至可以多达三年哦，就是要看说这个日食它在天空上面究竟是历经多少时间。一般来讲，日食都会发生。大概两到三小时，那一小时都会影响到一年的时间。那么这样的话呢，如果是长达三小时的日食，那么它影响力甚至可以长达到三年这样子。所以像以前常常讲说，二零二七年有一个所谓的美国大日食，那那一次的时候就是川普上任嘛。那我们也知道说，川普在这个这段时间，哈，就日食的前后三年时间呢，的确。在当地产生一个非常大的一个变化，哈，就对当地的政局产生非常大的变化哦。那当然，这个可能不是每个人都切身的感受到这样的变化，但还是要看你所在阶级呀、啊、所在的一个环境啊等等。但我 overall 来讲，就是尤其是对美国人来讲的话，他们可能会觉得这个大环境是他们没有办法控制的，然后却是一个非常大、非常大的转变。所以这是日时。的特殊的状况啊，那月食的话，相对来讲，它的影响力就没有像日食来的这么的长哦，因为它假设它如果在天空上面的发生时间大概是两个小时的话，那么它应该比较可能会发生时间就是两个月，那当然它也有可能提前出现，也就是说它的状况或者说它是它的影响可能会提前一个月出现哦，但是 overall 的话就不会像日食那么的长。这一次的月食的话是发生在天天平座。那其实太阳呃，应该说日食跟月食，我们会比较倾向于放在一起看哦，因为你一旦发生日食的话，基本上你过两周就会发生月食，他们经常是相伴相伴一起出现的。那么他们的星座也都是对立的星座，像这次日食在牡羊座，然后呢？月食就是在天平座，那么它就是一个对立的星座。那通常就对于这个母羊座或是天平座的人来讲，好，我我这边说上升星座跟月亮星座，特别是那当然，如果你太阳星座也是这个星座的话，也会受到影响了哦。那基本上的话，你如果把它看成是一个系列，或者说看成是一个轴线的话，那么母羊座它代表自我，天平座代表他人。那么母羊座跟跟天秤座的日月时呢，往往也代表说自自我与他人之间的一种角色，或者是说一种权力的对弈。好，如果放在比较大的一个视野来看的话，好，所以我们就会可能会经历到国与国之间啦，或者是说社会之中呢，两极的对立可能会相对的更加明显。这也是我们这一次的日月时呢，可能要特别点出来的主题。
0: Rose 老师有提到，这次日食的影响时间大概是三年，有没有哪一个时间或时段是影响最大的？基本上还是要看说有
1: 有一派说法是说，这个还是要看它发生在天空上的哪一个区域啦。哦，像这次的日食的话呢，它发生的是它发生就是在我们天空中天空中的这个正中间哦，那么它可能不会一下子就。比如说，像我们日子可能发生在四月二十号嘛，那它可能不会在四月二十一号就立刻有什么很大事件出现，但是它出它的它不见得是单一事件出现然后改变什么，而是说整个潮流或趋势慢慢的转变是什么样子。那么基本上，它如果是在我们天空的正中间出现，那么它比较大的影响期应该是这三年之中的比较中间的部分，也就是明年。明年的话，应该会有蛮大的一个变化。那么，我想大家都知道，我明年实际上像美国也要选举，然后台湾这边也是选举，应该会有一些政治上的变化。那当然，政治上的变化也势必也会影响到经济啦，哈，或是整个。整个大环境的一个改变，所以这部分的话，我们几乎都可以断定，就是说这一次的日月食可能会带出明年选举的一些骚动，或者是说，因为每次选举其实都是这样，然后大家也不用太过紧张，但是呢，我们可以心里有个数，就是说，哎，这次选举应该还是蛮精彩的
0: 。对呀、啊，每一次的选举都非常精彩，希望这次大家一样都是很理性的来看待，嗯、呃，不管我们国内或国外的选举。那另外呢，我听说呢，占星学其实可以帮助投资人了解市场和产品周期。那若是老师最近有开设相关的课程，请问老师，依照您的实证经验，投资上运用占星学的理论，实际结果是不是真的有帮助？呃，基本上，如
1: 果说要就是投资一些金融市场的话，我其实是非常大家。能够特别去关注每一个月的新月或满月，包括日食跟月食哦。那刚刚讲说的日食跟月食，实际上都会带来一些比较大的环境的变化。那么当然也会包括说，投资市场的变动哦，因为政治经济跟投资市场一定就是结合起来分不开的。那当然，当我们的地缘政治变得比较紧绷的时候，我们的经济状况可能也会变得比较浮动。那么我们自己，我自己也在这。在观察到，就是说每次新月或满月的时候呢，也常常都是投资市场，尤其是像股票市场的转折点，像新月或满月，我们不一定说是绝对高点或低点，但是它通常都会是一个起伏的相对的一个转折。那必须要先说明，就是说不是新月的那一当天或者满月那个当天，而是说那前前三后五的这一个礼拜，也就是说，当我们时间即将来到新月或即将来到满月的时候。通常投资市场就会有一个变化，所以其实我们如果说有有些朋友他想要做比较短期，就是以月来去做单位的投资的话，是千万不要去错过新月或满月这样子的一个规律哈。其实也很常有人在讲满月的时候大家都比较疯狂哦，所以常,常会看到说，哎、欸，可能满月的时候投资市场它的指数来讲，可能它就会相对的高或相对的低哦等等的。其实这是这是蛮常看到的哦，大家都可以去对应一下。那日食跟月食的话呢，因为它也经常代表着比较大的社会的变化，我会比较建议投资朋友们呢，尽量不要在这段时间做重大的投资的决策。譬如说，你日食的发生，你已经知道日食快来或月食快来了，你与其说快速的减码或加码，你还不如就是先 hold 住都不动。然后，与其就是就是先 hold 住不动，然后再看看说我们这个方向怎么走，你再顺着这个方向去做。不然的话呢，我真的蛮常看到，就是说日食来的时候呢，那忽然有个猪羊变色，然后可能这指数就一直掉掉掉掉了三个月这样子，然后有有可能有些朋友们就来不及哭或者来不及减码哈等等的。那么我自己有回测过过去二十年的。正的这个整个股票市场跟日食的一个对应哦，我真的发现就是说，如果大家有把日食放在心上，然后能够在日食发生之前先把资金减减半，好，然后不要做过大的投资，通常都能够躲过一个蛮大的一个变化啦。那如果想要投资的朋友们，也可以考虑就是说在，在在相对低点的时候，因为日食或月食的发生，常常都会代表市场的转折，尤其是比较。比较常见到就是往下跌啦，那这个时候也许空手的朋友们可以看看有最低点，然后再往下，再再往下接，然后再等待下一次的高点再出货。所以我会觉得，就是如果你懂一些占星的字，其实它是可以拿来利用，然后配合着你自己的这个技术指标来去做对应，你可能会感到蛮惊讶，就是说很多时候是对应的上的
0: 。哇，真是一个很实用的讯息。老师刚提到日月食对投资市场是有关联的。那么去年二零二二年在投资市场上算算是很低迷的一年，这个和上一次的日月食有关系吗？哦，它是跟上一次的日月食有关系。它是在
1: 跟二零二零的一次日月食在欧洲的一个日食有很大的关系。然后很妙的就是说那次日食之后。哦过了半年，俄乌战争就开始。好，那这个日食的话，可能大家要回头去查一下。我记得是二零一，哎，我们是二零二二年发生俄乌战争，那就是二零二一年夏天的一个日食。然后呢，那个日食是发生在欧洲。好，那那个欧洲的日食呢，呃，就是在俄乌战争的前一年的夏的夏天。所以那一那一年的夏天呢，虽然可能大家大家会。误认为就是说，哎，日食发生好像事件就要立刻发生哦，其实也不尽然。基本上，如果你跟着以前的古法去看的话，它不见得会是立即发生，它通常都是要等四个月、五个月，甚至半年以上才会有比较重大事情发生。那这个影响期的话呢，也可能会拖一年、一年到一年半左右。不过我们推测就是说，如果依照那个日食来去看的话，这次俄乌战争。基本上应该快要走到底哦，因为我们才我们说嘛，就是说虽然前后可能它会影响几到三年，可是真正的所谓的巅峰期通常都是中间那一年。那中间那一年的巅峰期通常都是维持一年或一年半左右。那这样状况之下，其实乌战争打起来前也差不多这个时候了。那如果如果说就今年来看的话，乌战争其实是有机会做一个结束的。那当然，这个就会影响到我们在股票上面，或是金融市场上面变化。好，你可能可以预测，就是也许会报复性的上涨，但是也有可能就是在那之前已经有人先知道，然后已经开始涨一段，然后真正的结束之后就就又利多出尽了。因为实际上股票还是要反映真正的经济的本质嘛。那我们经济现在的本质还是在属于低迷的阶段。那这个部分的话，当然还是要靠比较对于经济更加专业的朋友们来去解读。那我们只只能提供，就是说它就是一个转折点。至于这个转折点究竟是往上或往下，我们还是要去看当时的经济，就是每一个月每一个月去推敲，才能够找得到最最正确的答案
0: 。那。有兴趣研究占星的投资朋友们，也可以回推过去日月食的时间跟大盘走势，是不是有吻合，有这种转折的情况哦？那接下来呢？我想问，有些人认为日月食发生的地区才会在那个地区造成影响，老师对这个有什么看法？对，因为日月食是一个嗯，整
1: 个全球可能都会影响到的一个变化，就是说。日月时它发生通常虽然可能某一个市场它的影响力是最大，可是因为我们现在是全球化的市场嘛，所以这个市场一旦被影响了，相对而言其他市场也会间接被影响。哦，那像比如说像之前的美中贸易、美中壁垒，呃、就是说美中的这个关税战争好了，那那那段时间实际上也有引领一次非常严重的股票的下跌，但是后来又涨回来嘛。那那一个股票下跌实际上就是。很大的变化，任何市场都有可能没有办法躲过。那在相对而言的话，当我们知道有这样子一个大趋势之后，每一个国家它自己都有自己的星盘，哦，然后呢，每一个国家都有自己的一个所谓经济循环周期。那这个时候的话，我们是可以借由印度占星一个所谓的大傻系统，也就是百百二大运呢，来去看说，哎，这个国家它目前走的经济的状况是怎么样。哦，虽然有一些市场，好，它的可能要一直涨，一直涨，一直涨，然后都不回头。可是有些市场呢，它的股票呢，不见得涨得这么凶，或者说它就是维持平平的，或者是说虽然有涨，可是涨涨幅非常的小。好，这就变成说是要去回头去看这个国家的国家盘了，然后再去看这个国家盘的一个所谓的百二大运，它整个金盘的配置。好，所以如果说呃有些朋友们呢，他如果是对所谓的地区型的 ETF 比较有兴趣，那么我会比较推荐，就是说除了日月食这样的一个呃大环境，甚至全球一个大趋势之外的国家盘也一定要一定要知道，然后或者说能够懂印度占星，然后去看这个国家盘的话，对你在投资上面相对来讲还是会比较有利
0: 。刚刚若石老师呢讲了很多关于大环境跟投资市场的部分哦，我想听众朋友呢最关心的是。对于我来说，这次的日月食对我有什么影响？好，那有关于日月食
1: 的话，刚刚有稍微带到一点，就是说，因为这次的日月食呢，分别就是发生在牡羊座跟天秤座，所以呢，如果你的太阳、月亮呢，或者是上升星座在这两个星座的话呢，呃，基本上是要特别的稍微的留意一下啦。哦。当然不是说会发生什么很重大的事情，可能也许你的外在环境或者是内在的心理呢。都会有一个所谓的变化，好，然后再来就是说呢，我们也会去观看一下说这我们星盘上面的凶星，比如说像土星啊、火星，它所影响的星座，比如说像火星，它目前是在双子座嘛。那所以呢，会比较对于双子座的朋友们呢，感觉上好像也会有比较大的影响力。好，我这边说的都是太阳、月亮或者是上升而且是印度占星，不是不是西洋占星哦。所以如果说朋友们呢，他啊、呃，你们对印度占星有兴趣的话，还是要建议上网去把自己的星盘打出来，然后这样子才会知道说自己太阳、月亮以及上升之余印度占星里头是在哪一些星座。那么，因为火星如果在双子座的话呢，它影响的星座呢，就会影响到处女座、然后射手座以及摩羯座。然后现在土星呢是在水瓶座，土星呢它是比较属于一种给人家压力的行星,星哦，所以呢，也换句话说，这些受到土星所影响的朋友们呢，可能也会觉得说，哎，这这阵子压力比较大。然后呢，呃，可能很多的限制，或是莫名其妙觉得自己的心心情就是愉快不起来。那么土星它除了影响它现在所在的星座水瓶座之外呢，它也影响了母羊座，然后还有他的对宫狮子座，然后以及他的这个呃，他数来的第十宫就是天蝎座。那这几个星座呢，我刚刚的讲到的星座呢，可能在日食或月食的时候都要相对的小心自己的。心情上面啦，或者说小心不要跟其他的人呢太过的去针锋相对吼、哦。有的时候，呃，有虽然自己可能觉得委屈哦，那么自己想办法去化解，尽量不要去跟别人有不必要的摩擦哦。好，那比较幸运的星座的话，当然就是金星所在、金星或木星所在的星座。那实际上木星也在牡羊座。好，所以呢，刚刚虽然有点名到说，哎，母羊座是日食或月食所所发生的一个位置，但是因为木星在这边，所以呢，对于母羊座的朋友而言的话呢，也许会觉得就是说，反而特别想要做一件事情，想要努力去做新的事情，譬如说像刚刚有讲到说，哎，母羊座是属于比较进展的，然后因为它刚好落的这个星宿月宿哦。其实印度占星非常的在意月宿，也就是说，像这次日食它发生在印度占星的一个所谓叫阿 s 威尼的一个月宿。那阿 s 威尼呢，它跟马的头有关系。那马头呢，它就代表说一马当先，然后有些事情呢就赶快去立马去争取，或者是开展的感觉。那虽然刚刚讲到说日食呢，不建议去开展一个新的事项。可是因为啊，水布啊，水瓶呢，它跟我们的健康、跟我们的内心的疗愈有关，所以呢，木星在这边，木星又跟智慧的累积或是开展有关系哦。所以如果你做的东西呢，是比如说像读书或者是做一个让自己的内在不断的进步的这个事情的话呢，我觉得对母羊座来讲也是特别有利的。然后除了母羊座之外的话呢，其实也非常的适合跟母羊座形成这个三方的。也就是同样是火象星座的狮子座以及射手座，好，那这三个星座也会受到这个木星的影响。那么也希望朋友们呢，呃，这三个星座的朋友们呢，能够尽量的把握这个时间，好，然后去开展自己在灵性上面也好，或者是说智性上面的学习，这都是一个非常有利的时间点
0: 。老师，请问一下，如果说有一个人的出生刚好是在日月时发生的时候。那么对于这个人，他未来的命运会有什么特殊的影响吗？基
1: 本上，对于印度占星来讲，其实生在日月时，相对他们有一个叫做 d o 然后也就是说一个所谓不幸的组合。那么日月时也被排排列在这个 d o 的组合里面。不过呢，因为日月时相对来讲，真的在发生的时候，那个当下，因为他印度占星他们对日月时的时间的要求。是更高的，它是讲太阳或月亮被遮住的那一瞬间。实际上，真正那一瞬间的话，可能只有几分钟，非常短暂。那西洋的日月食就比较广，它是从一进入这个接触的时候，接触接触到那个球体的边边的时候就开始算了。好，所以印度占星跟西洋占星对日月食的起算是不一样的。那如果说以印度占星的话，它的因为定义比较严格，所以。真正发生在那个 exact 就是太阳跟月亮哦直接的真的遮住的那个时间点，然后出生的话，这个几率不是太高哦，所以呢，基本上也很难说真的有这样子心，这样的人呢有这个实际的案例跟大家分享哦。不过呢，如果说就像占星的角度来看，如果我们就是把它放宽一点哦，像川普他就是月食出生的人啊，哦，那他的月食月食出生的人。当然，我们还是要看他的星盘其他的配置哦。但是月食出生的人，无可避免的，他的生命呢，可能就会带来一些比较大的冲击。哦，因为太阳是太阳跟月亮是一百八十度的这个对冲嘛，吼、哦，所以当然也代表说他个性上面可能某有某一些比较极端的部分，或是无法完全平衡的部分。那当然对这个当事人来讲的话，他可能就要花更多的气力去做这两个能量的平衡。哦，所以会觉得就是说，如果你是出生在日时或月时这个当下的朋友呢，就是有点就是天降降大任于斯人也哦，你必须要锻炼自己的心智，哈、哦，否则的话很容易会被这个比极比较极端的星象的能量所驱使，那可能会做出一些比较跟别人不太一样的行为。那当然也不是说跟别人不一样就不好，但是就是说你如果能够控制这样的能量。然后让这能量为自己所用，那当然还是一件好事哦。但是如果说像像川普这个这样子比较极端的人哦，相对而言的话，我们会觉得就是说，呃，也许他的出现是有他的一个使命存在了哦。只是说相对而言，可能带来的动荡可能会多于他为这个社会或者、这个、为这个世界所带来的好事。哦，所以我会觉得说日时或月时出生的朋友们。基本上来讲，他们都是有使命的，但是要好好的去控制这个能量
0: 。那我们谢谢 Rose 老师呢，今天带来很多关于日月食丰富的知识哦。那希望这些对于听众朋友呢是有生活上的帮助。那如果大家有什么问题呢，都欢迎留言在下面，我们会尽可能的回答大家。那希望下一次还有机会和 Rose 老师一起来谈谈。印度占星学其他的观点，那今天就先到这边喽，拜拜，谢谢大家，谢谢，拜拜。